0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Dominik Schottner.
1: Hey, eigentlich, ganz eigentlich wissen wir ja, jedes Glas Alkohol ist eines zu viel. Eigentlich. Und dann stehen wir doch wieder an der Bar und bestellen ein Bier und noch eins und noch eins oder halt Wein oder irgendeinen Cocktail, weil man das halt so macht. Dabei zwingt uns ja eigentlich niemand dazu. Ne? Vielleicht ist es aber auch einfach so, vielleicht fehlen uns nur die guten Alternativen. Das hat sich Isabella gedacht und hat einen Shop aufgemacht, wo es die eben doch gibt, diese guten alkoholfreien Alternativen. Und siehe da, sie trinkt seither weniger. Ihre Geschichte hören wir in diesem Ab21-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir erfahren von einem Suchtherapeuten, wie das eigentlich geht, sich gegen diesen gesellschaftlichen Druck, nenne ich jetzt einfach mal so, zur Wehr zu setzen und zu sagen, nee, ich trinke heute kein Alkohol. Das hat Jan irgendwann mal gesagt, nachdem er festgestellt hat, oh, ich habe ziemlich viel getrunken in den vergangenen Jahren, jetzt trinke ich erstmal nichts. Heute trinkt er wieder ein bisschen, das aber bewusst, wie er das Ganze steuert, kann er uns jetzt erzählen.
2: Hi Jan. Hallo. Wann hast du das letzte Mal Alkohol getrunken? Gute Frage. Ich glaube, das letzte Mal Alkohol habe ich vor circa drei Wochen getrunken und das war, ne, es sind schon vier Wochen mittlerweile und das war zur Abgabe meiner Masterarbeit. Ah tatsächlich.
1: ja, okay, herzlichen ja. Glückwunsch. Äh, Ach, also zum, zur Abgabe meine ich jetzt natürlich. Und es <lacht> ähm, ist interessant, dass du das so genau weißt, das ist ja schon ein relativ langer Zeitraum. Glaubst du, dass jetzt mit Weihnachten und so äh, du wieder Alkohol trinken wirst oder ist das ähm, wirklich nur zu so ganz, ganz, ganz speziellen
2: Angelegenheiten wie Abgabe einer Masterarbeit? Nee, also ganz so selten ist es aktuell bei mir nicht. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, oder ja, das ist, gehe sogar fast davon aus, dass ich Alkohol in irgendeinem Kontext trinken werde, so um die Feiertage. Aber ich habe jetzt auch nicht mir da Gedanken gemacht, welcher Tag das sein soll oder in welcher Runde. Das äh, kommt da bei mir dann eher auf andere Sachen an. Mhm.
1: Und nämlich, also wer da ist
2: oder was für ein Anlass das ist, wie oft trinkst du denn? Kannst du das so über den Daumen peilen? Ich trinke unregelmäßig würde ich sagen, also es kam jetzt in den letzten Monaten durchaus auch mal vor, dass ich zweimal vielleicht die Woche Alkohol getrunken habe, es kam aber auch mal vor, dass ich vier Wochen nicht getrunken habe oder ja weiß ich nicht, bestimmt auch vielleicht ein bisschen länger, vielleicht mhm. nicht viel mehr. Ja. Okay
1: und in welchem Setting trinkst du, wenn du
2: jetzt zum Beispiel zweimal die Woche getrunken hast? Wenn passt, also jetzt dieses zweimal die Woche ist speziell ähm, bei mir jetzt gewesen, ich habe nochmal angefangen Sport ähm, im Verein zu spielen, also Handball mhm. und da gab es dann häufiger mal so ein Bier nach dem Training und das war für mich sowas, was ich irgendwie auch mal nochmal ausprobieren wollte, wie sich das anfühlt, ob ich mich damit wohlfühle und, und? wie das auch mit den Jungs nach dem Training ist. Ähm, Unterschiedlich. Also teilweise war das total gut und manchmal hatte das dann aber auch schon wieder so Tendenzen angenommen, dass es mir so ein bisschen zu regelmäßig und zu viel wurde, wo Aha. ich dann nochmal gesagt habe, okay, jetzt will ich vielleicht doch noch mal ein bisschen zurückschrauben. Also dritte
1: Halbzeitmäßig, dass man dann irgendwie den Kasten auch dringend leer machen musste oder die zwei.
2: Ja, also sowas, ja, so Sprüche und so hat man da schon auch gehört. Und mhm. ähm, es ging auch teilweise so in die Richtung, wo ich so gemerkt habe, okay, da, da wird jetzt schon auch nochmal so ein bisschen Druck äh, aufgebaut und auch so diese Normalisierung, dass man eben nach dem Training ein Bierchen trinkt und so. Und das ähm, war eigentlich was, wo ich auch weg von wollte. Mhm.
1: Ist auch ein Bierchen, ne?
2: nicht genau. ein Bier. Ja. Mm, mm, oder Verniedlichung. Genau. Verniedlichung.
1: Ja, ja. ja. Du hattest ja auch eine Phase, habe ich eingangs gesagt, in deinem Leben, wo du ziemlich viel getrunken hast.
2: Ähm, was war das für eine Phase? Und wie kam es dann zu diesem Punkt, ab dem du alles anders gemacht hast? Ja, also ich würde fast sagen, dass das nicht unbedingt nur eine Phase war, sondern dass das einfach so eine Gewöhnung war. Also bei mir ging das so los, dass wir so mit der Oberstufe während der Schulzeit, dass es einfach losging, dass man irgendwie am Wochenende sich getroffen hat zum Trinken, zum Feiern und ja ausgelassen Spaß haben und so und dieses am Wochenende trinken, das hat sich irgendwie ziemlich normalisiert bei mir und hat sich dann einfach irgendwie, gehörte so dazu. Mhm. Und das war so ein bisschen was, was ich irgendwann dann angefangen habe, so ja vielleicht so ein bisschen zu hinterfragen oder wo ich so gemerkt habe, teilweise auch so, dass ich mich damit nicht mehr so wohl gefühlt habe, dass vielleicht auch so ein bisschen dieses dieser ausgelassene und dieser fröhliche Aspekt teilweise irgendwie auch nicht mehr da war. Und das ist mehr so diese, man macht es halt, weil man es macht und weil es irgendwie auch die anderen machen. Ja. Und weil es dazugehört. So dieses, ja, zum Beispiel mal auf eine Party gehen ohne Alkohol war irgendwie auch nicht Kling denkbar, nicht. weil das in meinem Kontext oder so in meinem Freundeskreis war das halt einfach normal, dass ja. man
1: getrunken hat. Ich glaube nicht nur in deinem, ehrlicherweise. Also <lacht> klingt, auch, klingt, ja. klingt, äh, klingt sehr vertraut auf jeden Fall. Aber trotzdem muss ich schon nochmal fragen, gab es, ein auslösendes Moment? Gab es eine Geschichte, die du von nahestehenden Menschen mitbekommen hast? Irgendwas bringt einen ja doch immer zum Nachdenken oder wurdest du einfach älter und hast gesagt, hast du vielleicht auch körperlich gemerkt, dass das alles nicht mehr geht?
2: Also bei mir war das so, dass ich eine Psychotherapie angefangen habe und zum Anfang dieser Therapie hat die Therapeutin mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für den Zeitraum der Therapie keinen Alkohol zu trinken. Mhm mit der Idee, dass, ähm, also das scheint wohl auch empirisch, aber da, das weiß ich nicht, aber das nachgewiesen zu sein, dass das äh, helfen kann, irgendwie besser an die Probleme, an die man daran möchte, irgendwie dran zu kommen und dass das einfach helfen kann für, mhm. ne, für eine gelungene Therapie. Und das war so der Anstoßpunkt.
1: Ah ja, okay. Und dann hast du das auch gemacht und hast komplett auf Alkohol verzichtet?
2: Ja, genau. Ich habe dreieinhalb Jahre, glaube ich, circa nichts getrunken dann ab dem Zeitpunkt ungefähr. Also es war so, dass ich dann an dem Abend oder ein paar Abende später glaube ich, nachdem ich dieses Gespräch hatte, bin ich in der Kneipe gewesen mit Freunden und da stand ich dann so ein bisschen vor der Entscheidung, möchte ich das jetzt machen, das war auch gar nicht irgendwie so, als wäre das so eine Erwartungshaltung oder eine notwendige Sache, die ich machen müsste, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, kann ich mir das vorstellen und habe dann an dem Abend so die Entscheidung getroffen, doch, das, ich probiere das und ich ziehe das durch.
1: Und weißt du noch, was du dann getrunken hast?
2: Ja, ich glaube, es waren am Ende drei alkoholfreie Weizen oder sowas. Mhm. <lacht> in die Richtung.
1: Und ähm, hat dir das Befriedigung gegeben?
2: Also es war auf jeden Fall in dem Moment und jetzt speziell der Abend war es so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber auf jeden Fall in den Wochen und Monaten und dann ja quasi Jahren Jahre danach äh, total. Also ich habe für mich total gemerkt, ich... Mag einfach Bier. Also ich habe wahnsinnig viel alkoholfreies Bier in der Zeit getrunken mhm. und das, ja, das gibt Befriedigung. Also das hat für mich irgendwie auch jetzt abseits von Kneipenabenden irgendwie, ich trinke es einfach gerne.
1: Mhm. Und da gibt es ja auch eine ziemlich große Auswahl inzwischen und man muss mal auch sagen, das ist jetzt äh, keine Plörre zum Teil. Also es gibt auch Plörre, klar, wie immer, aber ähm, da ist auch richtig, äh, richtig leckeres Zeug dabei, ne?
2: Ja, voll, auf jeden Fall.
1: Ja, Wir wollen jetzt keine Werbung machen, deswegen sparen wir uns das Name-Dropping hier an der Stelle. Aber wie hat sich denn dein Körper verändert oder dein, deine Psyche
2: auch verändert in dieser Zeit, wo du nichts getrunken hast? Also vielleicht erst zu den körperlichen Sachen. Ich habe generell schon in der Zeit davor angefangen, mehr Sport zu machen. Ja. Und das habe ich so in der Zeit auch total weitergeführt. Also, dass ich irgendwie regelmäßiger Joggen war, unterschiedliche Sportarten nochmal neu ausprobiert habe. Deshalb, das war jetzt nicht unbedingt speziell die eine Entscheidung, irgendwie auf Alkohol zu verzichten. Aber insgesamt habe ich schon gemerkt, dass es meinem Körper wesentlich besser geht damit. Ja. Also, dass ich mich auch wohler in meinem Körper fühle. Mhm. Und
1: ähm, jetzt hast du das angefangen wegen der, wegen der Therapie, hat das auch tatsächlich das unterstützt, hast du das gemerkt?
2: Ich glaube, das ist schwer im Nachhinein zu sagen, aber ich würde, weil ich nur diesen einen Weg gewählt habe, ich habe ja quasi nicht Kennen das andere Vergleich. ausprobiert, ja. <lacht> genau. aber ich würde tippen, ja, dass das auf jeden Fall hilft. Ja. Ja. Jetzt trinkst du ja seit ähm, einiger Zeit wieder, aber bewusst, was heißt das? Also das dich. heißt für mich, dass ich, wenn ich in so einem Kontext bin, in dem es einfach Normalität ist, dass Leute Alkohol trinken, dass es immer mal wieder Situationen gibt, die ja so ein bisschen komisch sind, wo man erstmal, mal, also die man sehr häufig, würde ich sagen, sogar erlebt, also dass man gefragt wird, ob man trinkt oder was man trinkt eher und dann, wenn man sagt, nee, danke, gerade nur ein Wasser oder so, dass das dann irgendwann auffällt und dass Leute das dann als komisch wahrnehmen teilweise und dass es teilweise sogar in die Richtung geht, dass man ja, schon fast gedrängt wird, dann doch was zu trinken. Also es ja. ist mir jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert, dass es jetzt direkt dazu kam, dass jemand gesagt hat, jetzt trink mal Alkohol, aber so, dass man so vielleicht so, so, so eine leichte, unterschwellige Irritation irgendwie wahrnimmt oder so, das, das gab es schon häufiger.
1: Und da bist du jetzt aber standfest genug inzwischen, um zu sagen, einerseits zu sagen, wenn du auch Bock hast, ich trinke jetzt was oder eben auch zu sagen so, nee, Wasser ist vollkommen okay oder was auch immer du eben sonst
2: trinkst. voll. Ja. Also das ist, ist auch einfach was, das ist wie vieles Gewöhnung, also so irgendwann lernt man, glaube ich, einfach irgendwie erstmal dazu zu stehen, mhm. ne? also dass das irgendwie keine Haltung ist, für die man sich in irgendeiner Form schämen muss oder sowas und dann aber auch einfach, wie man damit umgeht und dass einem jetzt auch nicht der Gegenüber unbedingt was Böses will, wenn er wenn er erstmal irritiert ist oder so, ja. Könntest du dir vorstellen, wieder zurückzugehen zu gar kein Alkohol? Ja. Ja? Ja, auf jeden Fall. Warum auf also, jeden
1: Ja? <lacht> was hält dich ähm, davon ab?
2: Also bei mir ist es so ein bisschen, würde ich sagen, aktuell eher so dieses Ausprobieren-Wollen, also so ich, dass ich generell einfach nochmal so ein bisschen wissen möchte, wie es ist und wie, wie gut das funktioniert und wie ich mich damit fühle, wenn ich wieder trinke und so ein bisschen was trinke. Teilweise sind es aber auch so geschmackliche Sachen, also es gab Drinks, mit denen ich einfach sehr viel... Verbinde in irgendeiner Form, also auch, auch teilweise sehr positive Sachen, einfach die im Freundeskreis zu so bestimmten Anlässen getrunken wurden, wo viel drüber gelacht wurde, die so wie so kleine
0: Insider Gin Tonic Gurke so. oder was? Oder was, was genau.
2: Ja. Gin Tonic war der Spezialist. Oh, boah. Für, den, für den köstlichen Gin Tonic. Ja, und das ist so ein, so ein Getränk irgendwie so, das, ja, das, damit verbinde ich irgendwie einfach was. Und das ist sowas, was ich zumindest gerade im Moment auch einfach ab und zu mal genieße, das dann in so einem bestimmten Kontext noch mal zu trinken. Aber ich kann mir gleichzeitig auch total gut vorstellen, dass ich irgendwann nochmal sage, ja okay, das war jetzt, war jetzt zum Ausprobieren ganz nett, aber mir schmeckt alkoholfreies Bier weiterhin total gut. Kann da auch mir gut vorstellen, dass ich ja nochmal noch mal irgendwie eine längere Phase irgendwie sage, nee, jetzt lieber doch mal ganz drauf verzichten. Sagt Jan.
1: Hat jahrelang relativ viel getrunken, dann ein paar Jahre gar nichts. Jetzt ist er beim bewussten Trinken angekommen. Wie sich das Ganze anfühlt, wie er das steuert, hat er uns hier erklärt. Danke Jan. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova Bei mir um die Ecke im Kiez war so eine Art Weinladen, wo es nur alkoholfreien Wein und Schaumwein gab. Ich glaube, so 10 Euro aufwärts. Die Flasche schmeckte ziemlich lecker. Aber trotzdem, da war ganz, ganz, ganz selten nur jemand drin. Drei Meter weiter im Späti. Der war immer ziemlich rappelvoll, das Bier unter 2 Euro dort. Ziemlich sinnbildlich für unsere Gesellschaft, finde ich. Der Griff zum Alkohol fällt vielen dann eben doch leichter, als entweder darauf zu verzichten oder zu alkoholfreien Alternativen zu greifen. Isabella Steiner hat sich vor ein paar Jahren gesagt: Mensch, das muss doch irgendwie anders gehen und hat erst mit einer Freundin zusammen die Plattform Nüchtern Berlin und später dann den 0% Späti gegründet, wo es gleichwertige und hochwertige Alternativen zu alkoholischen Getränken gibt. Und damit ist nicht die Apfelscholle gemeint, liebe Leute. Außerdem ist Isabella Soziologin und hat ein Buch zum Thema rausgebracht mit dem Titel Mindful Drinking und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Isabella. Hi Dominik. Sag mal, ganz ehrlich, Frage, wann hast du das letzte Mal Alkohol getrunken?
0: Das ist eine fiese Frage. Also ich gerade im Dezember, da ist man doch auch immer wieder versucht, ob es jetzt auf dem Weihnachtsmarkt ist oder... Da kommen Leute vorbei und wollen mit einem anstoßen. Da passiert es mir dann doch auch, dass ich einen Tee habe.
1: Das heißt, du trinkst Alkohol. Wie kam es dann zu dieser Gründung von Nüchtern Berlin damals? Hattest du zu viel getrunken und dir gesagt, puh, jetzt ist aber mal Schluss?
0: Nee, also die Frage ist ja, die wir beantworten, was trinke ich, wenn ich nicht trinke? Und diese Antwort war vor vier Jahren relativ schwer zu beantworten. Also hat man sich halt umgeguckt. Der Standard ist ja dann irgendwie die Rhabarberschorle und wir sind dann im Prinzip auf die Suche gegangen, und haben geguckt, okay, was gibt es denn rechts und links? Und das war damals sehr mau. Ich muss aber sagen, heute haben wir über 200 Alternativen im Sortiment. Ja,
1: da kommen wir auch gleich noch zu. Mich würde interessieren, was ist mit so Klassikern wie äh, Apfelschorle? Was ist mit äh, Softdrinks, Cola, Limo, äh, irgendwelche Schorlen, andere Schorlen. Warum, warum ist das nicht eine Alternative gewesen für dich damals?
0: Naja, es geht ja um hochwertige und gleichwertige Alternativen. Und beispielsweise, wenn du Geburtstag hast oder eine Hochzeit oder jetzt zu Weihnachten, dann willst du nicht mit einer Apfelsaftschorle anstoßen. Du, und auch
1: das kann auch teuer sein. <lacht> wenn das ein hochwertiger Bio-Apfelsaft ist, dann äh, kostet die Flasche schon auch mal vier Euro.
0: Du, ich glaube, es geht gar nicht so sehr um den Preis. Also yeah. bei mir ist es beispielsweise so, dass ich sehr gerne irgendwie den Moment, ne, ob das jetzt Feierabend ist oder ein besonders schwerer Tag oder ne, ich sehe mal jemanden wieder seit langer Zeit. Ne, eine Flasche aufzumachen ist ja auch irgendwie was sehr Symbolisches. Es geht ja irgendwie darum, diesen Moment zu zelebrieren, zeigen, wie schön es ist. Mhm. Und das geht halt nicht mit einer Apfelsachtschorle. Ne? Da fehlt dieses Korkenknallen und es ist wirklich sowas was Rituelles. Und, ja. und da muss halt was Schönes ausschenken, was Besonderes.
1: Ja. Spannend, weil das ist, äh, ich habe mich mit der Thematik Familienbedingt auch äh, intensiver auseinandergesetzt. Das ist aber genau der Punkt, wo sozusagen die Süchtigen und die nicht Süchtigen getrennte Wege gehen. Weil wenn man jetzt anschaut, dass Süchtige davon loskommen wollen, dann können die eben genau nicht auf alkoholfreie Alternativen setzen, weil die ja in denselben Flaschen kommen oft, also Bierflaschen, Weinflaschen, Sektflaschen. Die müssen dann eben zu alkoholfreien Alternativen wie Apfelschorle oder Spezie oder sowas greifen, um eben genau nicht dieses Erlebnis, was du eben beschrieben hast, dieses Ritual zu haben, weil das genau das ist, was das Problem
0: ist für sie. Ja, das ist richtig. Und da grenzen wir uns aber auch ab. Wir sind da sehr offen in unserer Kommunikation. Aber wenn jemand, der seit 20 Jahren trocken ist, mit einem alkoholfreien Bein zugange ist, seit Jahren, und bei uns gerne einen neuen ausprobieren möchte, dann uh, mal to judge. Ne? Habt ihr als das? Tarvist? Habt ihr? Na klar. Habt
1: ihr trockene AlkoholikerInnen als äh, Kunden? Klar. Ernsthaft?
0: Ich seit Jahren alkoholfreies Bier. Klar. Mhm. Also. Ne, und ähm, die sagen das dann auch sehr ehrlich und die sagen dann auch dazu, ne, dass das natürlich der Weg von einem alkoholfreien Bier oder einem Sekt zurück ist halt kurz. Mhm. Aber wenn die seit Jahrzehnten damit gute Erfahrungen haben, dann natürlich empfehlen wir ihnen dann unseren besten alkoholfreien Wein. Und wir haben ja auch nicht entalkoholisierte Weine, sondern auf Saftbasis. Das ist tatsächlich aber nur ein ganz kleiner Teil von unserem Sortiment. Der ist aber sehr ausgewählt. Und ist ja auch beispielsweise bei Schwangeren so, und bei dann, dass wir auch immer dazu sagen, pass auf, das ist Restalkohol drin, bis zu 0,5. Wir haben aber die und die Alternativen, die sind 0,00. Uns geht es einfach darum, unseren Auftrag zu erfüllen, dass wir die Leute darauf aufmerksam machen. Ähm, entsprechend offen sind wir damit.
1: Ja, du hast ja gerade schon das Wording angesprochen. Mindful Drinking heißt äh, dein Buch. Was ist das für dich, Mindful Drinking?
0: Mindful Drinking bedeutet eben für mich nicht dogmatisch zu sein, zu sagen, halt jetzt bitte alle auf zu trinken, der Teufel sitzt im Kühlschrank sondern kenn deine Alternativen und geht uns darum auch, die Leute aus dem Autopiloten zu holen, auch zu jedem Glas Ja zu sagen, sondern halt auch bewusst sich zu entscheiden, möchte ich heute Abend wirklich trinken oder eben auch nicht. Mhm. Weil viele sind ja in so einem Zugzwang und deswegen ist für mich Mindful Drinking die ganze Spanne. Wir haben Kunden bei uns im Shop, die kaufen den Aperol alkoholfrei und trinken den mit Sekt mit. Mhm. Na, dann hast du die Hälfte gespart. Das ist ja auch die Hälfte schon mal gespart voll. an
1: Alkohol, an, an Umdrehungen meinst du?
0: Ganz genau. Ne? Mhm. Also ich meine, dieses Abrupte, das können manche, aber das können ganz viele nicht.
1: Sagt Isabella Steiner von Nüchtern Berlin. Hat eine Plattform und später auch ein Späti mit aufgebaut, wo es alkoholfreie Alternativen zu alkoholischen Getränken gibt, die dem Ganzen in nichts nachstehen. Danke dir.
0: Ich danke dir. Deutschland von Nova.
1: Weihnachten steht vor der Tür, Silvester steht vor der Tür. Eben haben wir Isabella gehört, die einen Shop betreibt, wo man nur alkoholfreie Alternativen zu Bier und Wein und so kaufen kann. Weil sie sich irgendwann gefragt hat, die Isabella, was sie eigentlich trinkt, wenn sie nichts trinkt. Und davor haben wir die Geschichte von Jan gehört, der lange viel, dann gar nichts und jetzt wieder ein ganz klein wenig trinkt. Sehr maßvoll und mit sehr angezogener Handbremse. Wie kann man das schaffen in einem Land? in dem knapp zwei Millionen Menschen alkoholsüchtig sind, nochmal mal zwei Millionen ungefähr, mit Alkohol ziemlich Missbrauch betreiben und jedes Jahr laut Schätzungen zwischen 50 und so 70.000 Menschen an den Folgen ihres Alkoholkonsums sterben. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Matthias Nanz. Er ist Suchtexperte in Nürnberg. Hi, Matthias.
3: Hallo, schönen guten Abend. Trinkst du Alkohol? Ja, das tue ich. Und, Und wann das, das letzte Mal? Mal? <lacht> oh, das letzte Mal, da müsste ich schon ein bisschen zurückgehen. Ich glaube, es war letzte Woche ähm, am Mittwoch. Okay. Also schon eine Weile her.
1: Und in Maßen heißt dann so einmal im Monat oder, oder wie viel?
3: Ähm, ganz unterschiedlich. Manchmal einmal im Monat, wie bei vielen schätze ich. Ähm, manchmal vielleicht auch zwei, dreimal die Woche. Also es schwankt sehr stark, wie, wie denke ich bei den meisten Menschen, die Alkohol trinken.
1: Also du trinkst ganz bewusst, entscheidest dich ganz bewusst dafür.
3: Ja, ähm, bewusst. Ähm, ich glaube, das ist wie bei jedem Ernährungsberater auch. Der geht vielleicht auch seltener dann mit der Zeit zu McDonalds. Und bei mir ist es halt so, <lacht> durch das viele Beschäftigen mit dem Thema Sucht, ähm, geht man natürlich auch anders an die Sachen ran. Gerade wie wir es auch gehört haben, weil man eben weiß, was auch dahinter stecken kann, was auch eintreten kann im dümmsten Fall. Mhm. Und ich glaube, da ist man dann von vornherein schon... Nicht mehr so neutral, wie es vielleicht ähm, der Normalbürger dann auch ist. Ja,
1: Denken. wenn man so ähm, so eine Zahl nennen sollte, wie mhm. viele Drinks, wie viel Liter Alkohol ist denn gesundheitsgefährdend äh, auf einen Monat gerechnet oder auf eine Woche gerechnet, was also auch immer die Einheit ist? Genau,
3: auf einen Monat gerechnet macht man es eigentlich nicht, was es gibt. Es gibt von der WHO zum Beispiel Empfehlungen für risikoarmen Konsum. Das sind für Frauen 10 bis 12 Gramm Alkohol pro Tag maximal und bei Männern 20 bis 24 Gramm äh, Alkohol pro Tag. Das mhm. klingt erstmal nicht viel. Entspricht? Ähm, entspricht genau ähm, die halbe Bier für einen Mann, äh, halbe Bier, also 500 Milliliter, 5 Volumenprozent. Das sind ungefähr 20 Gramm mhm. und eine Frau die Hälfte. Ja? Kleines und, Bier. Kleines Bier und das maximal pro Tag plus zwei Tage in der Woche gar nichts. Das wird als risikoarmer Konsum betrachtet, heißt aber schon gleich, der risikolose Konsum ist damit nicht gemeint. Also das wäre so die unterste Schwelle dessen, was man auf Dauer sagt, was mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem risikoarmen Konsum mündet.
1: An der Und ab wann ist man süchtig?
3: Ähm, süchtig ist ähm, so eine weitere Stufe einfach. Ähm, man geht mittlerweile davon aus, dass es auf dem Kontinuum stattfindet, also dass Alkoholprobleme, Mengen und äh, ja auch ähm, Häufigkeiten variieren. Und natürlich gibt es Abhängigkeitskriterien, zum Beispiel, ähm, ich entwickle eine Toleranz mit der Zeit. Ich muss also immer mehr zu mir nehmen, um noch dieselbe Wirkung zu entfalten. Äh, ich kriege soziale Probleme, ich komme meinen Verpflichtungen nicht mehr nackt. Vielleicht habe ich sogar in Subsymptomatiken. Also das ist so das Ende der Fahnenstange dann, mhm. äh, wenn man sagt, da ist dann also die Abhängigkeit da, körperlich wie psychisch. Ding ist aber, ähm, bei vielen wird es dazwischen schon schwierig. Wenn der Partner eben... Äh, ja, sich einmischt, sozusagen, wenn es zu Konflikten führt, das ist oftmals schon eine Schwelle vor der Abhängigkeit, mhm. also dass der ich angesprochen werde, der Missbrauch, ja, das ist so der Begriff, der ist in, in letzter Zeit auch wieder aufgehoben worden, also dieser Begriff der Missbräuchlichkeit, man spricht mittlerweile international von einer leichten, mittleren und schweren Abhängigkeit. Ah, ja. Also einfach, um diesem Konduinum mehr gerecht zu werden und sagen, das ist ein Verlauf, äh, das Ganze, mhm. und da gibt es verschiedene Stufen, sozusagen, die man da äh, durchlaufen kann, und ähm, Einfach nochmal so: dieses Problematisch wird es eigentlich schon bei den meisten Leuten, wenn aus dem Familien- oder Freundeskreis mich jemand anspricht und sagt, und sagt, so hör mal, du. Hör mal, das ist jetzt wirklich viel geworden in letzter Zeit. Man ja. äußert Sorgen und Bedenken. Und ähm, das ist dann eigentlich so für viele ein deutliches Warnsignal schon vorne abhängig. Muss
1: man aber, und ich, jetzt spreche ich aus sozusagen eigener Erfahrung äh, mhm. mit, mit äh, einem Familienangehörigen von mir, muss man sagen, die ähm, AlkoholikerInnen, die können ja auch etwas sehr gut und das ist Dinge vertuschen, Dinge verdecken, ähm, ähm, Dinge gar nicht erst ans Tageslicht kommen lassen. Also da muss man wirklich sehr genau hinschauen auch ne? ähm,
3: und ja, riechen vielleicht auch. Sehr genau hinschauen und gleichzeitig natürlich nicht den Fehler machen, nur in konfrontative Stellung zu gehen, mhm. nur mit Vorwürfen zu agieren, sondern eher wirklich sehr neutral, sachlich bleiben, äh, die eigenen Sorgen und Bedenken äußern und dann wirklich versuchen, in einen konstruktiven Dialog einzusteigen. Ja. Sonst haben wir einfach die Erfahrung gemacht, scheitert das schon sehr schnell nach den ersten zwei, drei Vorwürfen. Ja. Ähm, man kommt also gar nicht mehr zur Sache, zum Thema, Es ist sehr emotional, das Thema natürlich, es ist mit Scham besetzt und so weiter und so zu und da muss man einfach gucken, dass man da sachlich bleibt und ähm, einfach den, äh, die eigenen Bedenken und die eigenen Sorgen auch zum Ausdruck bringen kann. Das
1: heißt, das war jetzt die Perspektive von Angehörigen auf möglicherweise Suchtkranke. Wir wollen ja jetzt auch schauen, wie können Menschen, die in Anführungsstrichen normal trinken, mhm. eigentlich sich so eine Art Resilienz, so eine Art Widerstandskraft aufbauen können, gegen diesen gesellschaftlichen Druck, Alkohol trinken zu müssen. Was genau. kann man da machen?
3: Also das ist natürlich in, in unserer Gesellschaft in vielen Situationen, ob das der Sektempfang auf der Arbeit ist oder das Firmenjubiläum oder was weiß ich. Also es gibt unzählige Gelegenheiten, wo so dieses soziale Mittrinken auch eine Erwartungshaltung vielleicht ist. Das hat sich aber doch deutlich gewandelt. Äh, es gibt aber grundsätzlich so vier, fünf Empfehlungen, die wir gerne geben an der Stelle. Die gebe ich jetzt äh, auch gerne zum Besten. Ähm, man kann sich natürlich einfach abgrenzen. Also ein einfaches Nein und mal einfach schauen, ob das akzeptiert wird in der Runde. Also einfach ein schlichtes Nein. Manchmal reicht es nicht aus. Dann ist schon die Frage, in welchem Kontext befinde ich mich hier? Kann ich vielleicht ein Nein mit einer Ausrede nutzen? Ja? Also sagen, äh, tut mir leid, ich will jetzt nicht mittrinken, also äh, mir ist heute nicht so gut oder ich habe Magenprobleme oder so. Wäre eine weitere Variante. Eine mhm. ne, ne zusätzliche wäre jetzt aber auch der Kontext schon wieder zu überlegen. Ich kann natürlich sagen, nein für mich im Moment nicht. Ich will gerade meinen Konsum einschränken beziehungsweise ich habe eine Alkoholproblematik. Das werde ich eher nicht im Firmenkontext vielleicht sagen, ja, aber vielleicht eher im Freundeskreis. Das ist eine weitere Variante. Und jetzt kann ich das sozusagen immer weiter drehen, wenn ich jetzt immer noch sozusagen in der Situation bin, Mensch, trink doch einen mit und so weiter und an mir wird so rumgenervt. Ja? Dann kann ich auch einfach mal den Spieß umdrehen und fragen, warum ist es dir oder Ihnen jetzt so wichtig, dass ich jetzt hier Alkohol mittrinke? Mhm dann kommen die allermeisten Leute in extreme Erklärungsnot <lacht> und jetzt dreht sich das sozusagen. Jetzt müssen die begründen, warum ihnen wichtig ist, dass ich Alkohol trinke. Sollte das immer noch nix, zu nichts führen, kann man auch einfach diese Situation verlassen. Ähm, man sollte dann aber auch vielleicht mal den Beziehungsstatus zu den Personen äh, prüfen, die also... Äh, immer noch an mir dann sozusagen ähm, versuchen wollen, etwas durchzudrücken. das sollte man sich nochmal genau fragen, mit wem man da so unterwegs ist. Das ja. ist so das Allerletzte dann an der Stelle, äh, was man tatsächlich tun kann. Also die Situation tatsächlich verlassen an dem Punkt.
1: Du hast uns eben erklärt, was man tun kann in Situationen, wenn man zum Beispiel mit ArbeitskollegInnen in so einer Kneipen, Situation ist und die anderen sagen so, ey komm, jetzt lass uns nochmal einen trinken, jetzt gerade Weihnachtsmärkte und so ist auch so ein beliebtes Thema und man hat selber eigentlich überhaupt keinen Bock, da hast du fünf äh, Wege aufgezeigt, wie man da rauskommen kann, wenn man das jetzt aber nicht schafft, aus unterschiedlichen Gründen und man merkt über die Monate, über die Jahre vielleicht, oh shit, ich rutsche immer tiefer in diese Alkoholgeschichte rein, wenn man das Glück hat und das merkt, was macht man als erstes, um da rauszukommen?
3: Ähm, also erstmal Ruhe bewahren. <lacht> ähm, man kann das auch wieder ändern. Ähm, es ist nicht unumkehrbar an der Stelle. Ähm, also da ist man heute forschungstechnisch einfach am Punkt angelangt. Äh, es ist kein Schicksal das Leben, es muss es nicht sein. Es gibt mittlerweile ein sehr differenziertes Hilfesystem. Das muss nicht immer der mehrmonatige stationäre Aufenthalt sein, der Richtung Abstinenz abzielt, sondern wir haben mittlerweile ein differenziertes Behandlungssystem, das neben der klassischen Abstinenz, ja, also mhm. wo man wirklich ähm, in die ganz normale Entgiftung und Entwöhnungstherapie geht, äh, auch in Richtung einer Konsumreduktion zum Beispiel mit Fachkräften arbeiten kann ähm, oder ähm, sich einzelne schadensmindernde Maßnahmen überlegen kann, wie man seinem Körper weniger schädlich äh, sozusagen ähm, durch den Konsum ähm, ja, helfen kann. An ja. der Stelle.
1: Das heißt aber, das ist ja jetzt sozusagen der zweite oder dritte Schritt, also sozusagen die, welche Therapieform ist die richtige oder auf welches Ziel möchte mhm. ich hinarbeiten. Ich meinte eigentlich so diesen Schritt, Bevor man da hinkommt. Also äh, öffne ich mich meinem Partner, meiner Partnerin oder gehe ich eigentlich direkt zu irgendeiner Suchthilfeeinrichtung und sage denen so: Ey Leute, ich glaube, ich habe ein Problem, helft mir mal bitte. Was ist der, aus deiner Sicht, die niedrigschwelligste? Reaktionen, die man zeigen soll. Also ich
3: glaube, die niedrigschwelligste und die einfachste Situation klingt jetzt etwas absurd, aber ich glaube, viele machen das. Das ist erstmal sich informieren. Ins Netz ähm, gehen. Ne, erstmal ins Netz gehen. Es gibt dann zum Beispiel Standardtests, zum Beispiel der Audit, Alcohol Use Disorders Identifications Test. Ähm, der besteht aus zehn Fragen. Da bekomme ich insgesamt 40 Punkte, wenn ich alle äh, negativ beantwortet habe, sozusagen. Ja. Und ähm, ich bekomme mal so eine erste Rückmeldung, wie es bei mir steht. Ist es problematisch? Geht es schon Richtung Abhängigkeit? Also das wäre so ein allererster Schritt. Ich glaube, das ist der gängigste, dass man einfach mal sucht, was gibt es so. Natürlich kann ich auch mit einer Suchberatungsstelle in Kontakt treten. Die sind mittlerweile auch breit aufgestellt. Das geht auch über Chat. Ähm, das geht über einen Anruf. Äh, das geht natürlich auch über Vor-Ort-Aufsuchen. Ähm, ob man sich einem Partner oder einem, ja, engen, einer engen Person anvertraut, ich glaube, das muss man, musste man wieder jedem selber überlassen. Ähm, manche wollen das, manche wollen das bewusst nicht mhm. ja, und wollen sich erstmal selber mit auseinandersetzen. Ein kleinerer Schritt wäre natürlich noch, es gibt Selbsthilfebücher auch im Buchhandel. Ne? Also wirklich fachlich gut aufgearbeitete, nach dem wissenschaftlichen Stand aufgearbeitete ähm, Bücher, die einen auch sozusagen erstmal an die Hand nehmen und einem sinnvolle Schritte zeigen, wie man etwas am Alkoholkonsum verändern kann. Also auch das wäre so ein weiterer Schritt, bevor man in das Suchthilfesystem direkt selber einsteigt. Ähm, wir haben teilweise auch Online-Plattformen, ja? mhm. also wo man sich anmelden kann, registrieren kann, wo man auch erste Schritte der Veränderung selbstständig gehen kann. Also auch das ist eine Möglichkeit. Ich kann mal anfangen, meinen Konsum aufzuzeichnen. ja, mir um erstmal einen Überblick zu verschaffen. Einfach mal gucken, wie viel trinke ich eigentlich. Und muss man aber
1: Person, ehrlich sein mit sich selbst. Ne? Muss man ehrlich sein. Nicht schummeln, nicht mit Bleistift aufschreiben. Man betrügt
3: sich letzten Endes nur selbst. Das ist die Aussage, die da getroffen werden kann. Also natürlich muss man sich selber ehrlich gegenüber sein. Sonst bringt es natürlich wenig an der Stelle. Aber das wären alles so Vorstufen, bevor man sozusagen in der eigentliche Therapie dann auch tatsächlich einsteigt. Aber da gibt es doch... Ja, ja, jede Menge an Möglichkeiten, auch Apps mittlerweile, ne? also, mhm. also dass ich zum Beispiel ein Konsumtagebuch auf einer Handy-App führe oder so, auch das ist mittlerweile eine Möglichkeit und ähm, das kann sozusagen der Beginn auch von so einem Veränderungsprozess auf, auf diesem Weg sein, also ganz pragmatisch. Sagt Matthias
1: Nanz, Suchtexperte aus Nürnberg, hat uns erklärt, wie man zum bewussteren Umgang mit Alkohol kommen kann. Wichtiger erster Schritt anerkennen, dass jeder Schluck theoretisch dem Körper schaden kann und sich dann einfach informieren und ehrlich mit sich selbst sein. Vielen Dank, Matthias. Sehr gerne. So, und das war der Podcast über bewusstes Trinken. Und wenn ihr euch jetzt während des Hörens gedacht habt, so, oh, ich habe vielleicht ein Problem oder jemand anders, den ich gerne habe, hat ein Problem und ihr nicht so genau wisst, was soll ich als nächstes tun. Es ist eigentlich relativ einfach. Dann sucht ihr euch jemanden, dem ihr euch anvertrauen könnt und erzählt dieser Person davon erstmal. Und dann geht ihr vielleicht gemeinsam vor. Und und sucht euch eine Institution, davon gibt es relativ viele, die euch bei dem Problem helfen können. Das kann von der Diakonie sein, das kann von der Caritas sein, das kann irgendeine andere Institution sein, die sich mit Suchtarbeit beschäftigt. Informationen dazu gibt es unter anderem auf der Seite kenndeinlimit.info, da findet ihr die nächste Beratungsstelle in eurer Nähe. Wünsche ich euch viel Erfolg dabei, bleibt gesund oder werdet es. Bis zum nächsten Mal. Ciao.